0: ...segúno muy buenos días.
1: Más que palabras, con Almudena Cacho.
0: Este es el sonido muy ampliado que hacen las hormigas. El notable caso de la hormiga zombie que camina después de muerta... ...ya ha sido relatado aquí, lo hizo el profesor Ángulo... ...así que no me extenderé mucho, un hongo... ...coloniza su cerebro de insecto... ...lo destruye y desde allí... ...instalado el hongo como en la cabina de un transformer diminuto... ...ordena a la hormiga zombie lo que tiene que hacer... ...y como imaginarán lo que tiene que hacer... ...no beneficia a la hormiga, pobrecita... ...sino al hongo... ...los hongos están por doquier, pero cuesta verlos... ...están en tu interior y a tu alrededor... ...te mantienen a ti y a todo de lo que dependes... ...en este preciso instante... Los hongos cambian el curso de la vida y así lo vienen haciendo desde hace mil millones de años. Comen piedra, crean suelos, asimilan agentes contaminantes, se nutren de plantas, pero también las matan, sobreviven en el espacio y provocan alucinaciones.
2: El al de crecen hongos de colores, me los como y crece en flores. Mar on me
0: Los hongos producen alimentos, generan medicinas, manipulan el comportamiento animal e influyen en la composición de la atmósfera terrestre. Tienen la llave para entender nuestro planeta y nuestras formas de vivir, de pensar, sentir y comportarnos. Aún así, sus vidas transcurren principalmente fuera de nuestra vista y más del 90% de sus especies siguen sin clasificar. Cuanto más sabemos de hongos, menos sentido tiene todo sin ellos. Este es el párrafo del... ...prólogo de un libro titulado La red oculta de la vida... ...escrito por el micólogo y escritor Merlin Seldrake... Aún más al comienzo, una cita casi erótica, casi porque sabemos que estamos hablando de hongos, dice... ...hay momentos en el amor húmedo que el cielo está celoso de lo que podemos hacer en la Tierra. Si les interesa este mundo oculto que se revela a la luz de la ciencia, sepa que el libro lo publica Geoplaneta. Es muy interesante y también distinto, la red oculta de la vida. La ciencia está, por tanto, detrás de la serie Los últimos de nosotros, de Last of Us... Una serie de HBO posapocalíptica en el que pocos seres humanos han sobrevivido a una pandemia micológica que ha aniquilado y convertido en zombie a la mayor parte de la humanidad. Quizá la hayan visto. Los hongos son seres vivos muy alucinantes. El hongo de la miel o armiliaria constituye uno de los mayores organismos del mundo. El récord actual lo tiene uno en Oregón pesa cientos de toneladas, abarca más de mil hectáreas, el equivalente a 1.350 campos de fútbol. Tiene una edad mínima de 2.400 años y pesa entre 6.800 y 31.750 toneladas. Ahí queda da eso! No te digo que lo superes. Igualamelo.
3: We
0: Cyrus, superando una ruptura ella se quiere mejor, dice de lo que la quería su ex y además puede comprarse las flores 9 y 12 minutos El fin de semana pasado dejamos en el aire, en este espacio, a la cigüeña blanca, una de las aves más representativas de nuestro colectivo imaginario, puesto que anida en cada iglesia de muchos pueblos de la península ibérica. Sin embargo, esta zancuda, desvelta conformación y abigarrado plumaje en Ibeo, no es tan fácil de ver en Euskadi. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué. ...que la cigüeña no volvía por San Blas... ...ya se intuía pues hace algunas décadas... ...que esta ave popular... ...ha cambiado su estrategia migratoria... ...y cada vez hay más cigüeñas... ...invernando entre nosotros... ...y que regresan antes a sus nidos... ...hoy en Bueno por Naturaleza... ...vamos a responder a estas preguntas... ...gracias al extenso y detallado conocimiento... ...que sobre la cigüeña hemos adquirido... ...sobre todo por los seguimientos... ...que se vienen realizando... ...desde hace más de tres décadas... ...he sido muy generosa con este hemos... ...porque yo no he adquirido ese conocimiento lo que sé, lo sé también a través de Gorka Belamendía, desde el CEA, como cada domingo, al Centro de Estudios Ambientales de Vitoria Gasteiz. Gorka obtuvo el Premio de Periodismo Ambiental 2020 y siempre es un placer saludarle. ¿Cómo estás, Gorka? Muy buenos días, Almudena.
4: El placer es mío el estar contigo aquí este domingo, un poco lluvioso aquí en la zona de la comarca alavesa. Pero a gusto, tiene que llover, ¿no? Tiene
0: que llover, tiene que hacer frío, y efectivamente lo está haciendo. Eh, vamos a crotorear un poco, si te parece. A ver, crotoreemos. No nos está obedeciendo la máquina hoy. Se ha quedado ahí, sí. Sí, mira, ya están ahí, están ahí pero tenemos, tenemos las máquinas un poco... Debe de ser el frío también, se han quedado ahí un poco a medio camino. Entonces le dices, entra sonido, y no entra, y te hace un silencio de dos segundos y te ha fastidiado, ya sabes. No pasa nada,
4: Cosas del directo. Y, el, y la magia del directo es lo que tiene, ¿no? Mm. Es la belleza, en definitiva, de la propia radio albudena, para que todo el mundo vea, vea o escuche, oiga, que estamos aquí. ...y que a veces ocurren estas cuestiones, estas simplezas, digámosle así...
0: Sí, una, pues una simpleza, vida. una simpleza que nos da alas para seguir hablando de cigüeñas... ...bueno, pues escuchando el crotoreo de fondo de las cigüeñas... ...de los picos entrechocando sus mandíbulas en señal de cortejo y fidelidad... Nos, ...la primera pregunta es, ¿de verdad las cigüeñas son fieles por naturaleza, Gorka? ¿De verdad, de verdad?
4: <risa> ¡Ay, ay Almudena, Bueno... De entrada, te voy a decir que córtame cuando quieras, porque el llevar tantos años estudiando las cigüeñas, sabiendo sus comportamientos, conociendo sus censos, tenemos datos desde 1948, para que te hagas una idea, ¿no? de cuando criaban 30 parejas aquí en Álava y después cómo se fueron perdiendo. Y por lo tanto, por favor, esta verborrea que sufro, no esta incontinencia verbal, haz que en cualquier momento. Eh, 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 páramela en cualquier momento con el fin de darte respuesta a cualquier otra pregunta que se te ocurra uh -huh. ¿Las cigüeñas son fieles, Almudena? Pues no sé Concholos. pues es que yo te diría que fíjate, mira, de entrada el 92% de las más de 8600 especies ¿vale? son fieles pero te voy a poner muchos matices y esto lo sé porque a día de hoy hay un libro muy bueno de David Mayas y Judith Lipton un zoólogo que junto con una psiquiatra llevaron a cabo el, el, el escribir el libro del de mito de la monogamia, la fidelidad mm. y la infidelidad entre los animales y las personas. Y a partir de ahí nos hemos encontrado en que nada, esto es un auténtico mito. El tema de que los animales son fieles, cuidadín, cojámoslo con pinzas. No obstante, si nos volvemos un poco pues, a la historia... ...que hemos vivido siempre y conocido en cuanto a esa fidelidad... ...de ese 92% de tantas miles de aves que hay... ...pues sí, entre las aves que tenemos aquí en Europa ...podríamos decir que las más fieles pues son las cigüeñas, uh -huh. los ánsares y los cisnes... ...pero fíjate tú dónde es la vida, ¿no? que en el caso de los cisnes pues hay cosas curiosas... ...por ejemplo, debido a que dos cisnes europeos que sobre todo invernan en Gran Bretaña... Pues eh, uno de ellos, el cisne chico, es un cisne que vuela de más grandes distancias, desde la, desde la tundra rusa, y por el otro lado el cisne cantor, que ya hay poblaciones más cercanas en, el, en la propia Europa, pues bueno, resulta que a pesar de la fidelidad que se dice de estas dos especies, pues también se producen divorcios. Y aquí se ha encontrado en que, o se ha demostrado, como la tasa de divorcio es más alta en el cisne cantor, que En el cisne chico. Y esto es debido a que las parejas de cisne cantor no están tanto tiempo en contacto directo como le pasa a su compañero el cisne chico. Así que, volviendo a las cigüeñas, yo te diría que fíjate, todos conocéis que la migración, eh, la cigüeña es una emigradora y por lo tanto es importante hablar de ello a la hora de cómo la migración se transmite de padres a hijos a través del ADN. Ya sabemos todos que la cigüeña, o sea, que la migración, pues lo que se hereda de unas aves a otras es en la dirección del vuelo, hacia dónde tienen que ir, o se me ocurre también el tiempo ¿no? que tienen que migrar, que tienen que volar, es decir, ese tiempo que tienen que estar sobrepasando ciertas zonas de riesgo, como puede ser el desierto del Sahara con el fin de no parar allí y encontrar la muerte. Uh -huh. Bueno, pues estas técnicas de ADN nos han demostrado cómo las cigüeñas, cuando se han analizado sus pollos, resulta que no son de sus padres, sino que la mayor parte de las ocasiones son de otro ejemplar ...que verdaderamente pues, pasaba por allí de casualidad.
0: Anda, mira así. tú, esto es una novedad. Ah, eh, oye, sí. y, y Igor, ¿por dónde se reparten las poblaciones reproductoras? ¿Están por todo el mundo? ¿En Euskadi también? ¿O qué pasa? ¿Por qué aquí abundan un poco menos, como decíamos al principio? que Es una introducción que, que, que has elaborado prácticamente tú, o sea que, cuéntame...
4: Bueno. No, mira, yo te diría que sí, la cigüeña es una especie politípica, es decir, hay dos subespecies, la subespecie ciconia y la subespecie asiática. De tal manera que ya te puedes imaginar que están distribuidas pues por toda esta región neuroturquestana, de desde Europa hasta ya, hasta el Turquestán, hasta el sudoeste de Asia. Incluso llegan a vivir en África, en esa zona norte. Y yo te diría que incluso quitando las áreas más desérticas y forestales llega a ocupar todo África porque incluso tenemos una población en la punta más meridional de, de, de África, lo que es el Cabo de Agujas, en Sudáfrica, que procede de unas antiguas migraciones que hacían las cigüeñas europeas hasta allí y que en un momento determinado se quedaron y ya son sedentarias en esta parte de ese continente africano. Bueno, cuando ponemos el foco en Europa, pues vemos que se extiende por todos estos países, sobre todo por los países del arco mediterráneo, de tal manera que lo podemos encontrar desde las zonas de Italia, Grecia, hasta el norte, hasta llegar al sur del Báltico, para que os hagáis una idea. Uh -huh. No obstante, sí que tenemos grandes agujeros en Europa, pero esto no es debido a que la cigüeña no estuviese, sino que se acabó, o el hombre, ¿no? acabó con la cigüeña a lo largo de mediados del siglo pasado. Son zonas que donde hoy en día se han llevado a cabo grandes proyectos de reintroducción, como se me ocurre pensar en Suiza, ¿no? en Suecia también, en Dinamarca también, en Holanda, uh -huh. donde antes no había, yo ahora empiezo a ver algunas cigüeñas. Yeah. Y si ya ponemos el foco aquí, pues en Euskadi lo que vemos es que tenemos cigüeñas y además en las dos vertientes, ¿no? tanto en la Atlántica como en la Mediterránea, aunque las colonias más importantes, Almudena, como hemos dicho en alguna otra ocasión, las vamos a localizar en el área mediterránea, uh -huh. aquí es donde aparecen en grandes valles fluviales, en grandes zonas húmedas, porque es su hábitat, es lo que a ella le gusta. Mientras que el núcleo cantábrico es mucho más pequeñito y por lo tanto, como bien sabéis, se circunscribe sobre todo al área de Orduña, ahí, al, en la parte de ese condado vizcaíno que está aquí enclavado entre Álava y Burgos. No obstante, de Vizcaya pues, también existen parejas dispersas a lo largo de las cuencas del Nervión, del río Ibaizábal, de la Ratia, del Butrón e incluso del Urdaibai, donde hay una serie de parejas eh, eh, criando hoy en día gracias al esfuerzo que llevó la Diputación Fuera de Vizcaya, en concreto a través de la figura del guarda Aitor Galarza, que eh, llevó a cabo un proyecto de reintroducción en esa zona entre 2003 y 2008. Podríamos y fíjate, entonces no decir una pareja en Guipúzcoa.
0: No, no hay sí, ninguna. Dime. No, te, te iba a preguntar si, si esa, ese esfuerzo que realizó Galarza y, y el momento actual que vivimos es, no sé, si está impulsando el que la especie vaya al alza entre nosotros.
4: Qué bien, pues sí, efectivamente, va al alza, ¿no? la cigüeña de entrada, diríamos que en Euskadi, pues no es abundante, pero no es abundante si nos fijamos en un largo recorrido de tiempo, debido a que empezamos teniendo una única pareja ya por la década de los 80, y a día de hoy hemos alcanzado las 186 parejas reproductoras en Euskadi, de tal manera que vemos que su conservación, su estado o su tendencia poblacional, sí que va al alza, ¿no? es positiva, tiene una tasa media incluso anual de crecimiento que es del, en torno al 10%, para que os hagáis una idea, ¿no? y lo único que yo os diría es que sí que se está detectando un cierto declive en la productividad de las parejas, es decir, en el número de pollos que viene a sacar cada una de ellas, sobre todo aquí en Álava, porque Almudena hemos bajado de tener 2,5 pollos por pareja en el año 2000, a tener este año 2020, bueno, este año pasado, 2022, 0,77 pollos. Es decir, la productividad está disminuyendo. ¿Y debido a qué está disminuyendo? Pues sobre todo, eh, creemos, estamos investigándolo, estamos intentando saber y conocer el motivo, es debido a que muchas de las cigüeñas tienden a ir a comer al vertedero de Gardelegui y como poco a poco los restos orgánicos eh, van disminuyendo debido a que no hay tanta entrada de ellos en el vertedero, sí. pues las cigüeñas siguen teniendo la costumbre de ir allí a comer, pero no encuentran comida que llevar a los pollos y por lo tanto de ahí que baje tanto la productividad.
0: Bueno, pues como tenemos, estamos hablando ya de la comida y de lo que les gusta comer a las cigüeñas, vamos a recordar que tenemos cigüeñas todo el año y que su alimentación natural está basada en la captura de otros animales. Eh, yo no sé si hay un exceso de predación eh, de estos animales que impide que las cigüeñas puedan tener una alimentación natural. ¿Cómo se encuentra esta, esta cuestión, la del alimento natural para las aves?
4: Claro, ya te entiendo lo que me quieres decir, como tenemos tantas cigüeñas en algunas zonas de, de, de localizadas, por ejemplo aquí en Álava o en Orduña, toda esa cantidad de cigüeñas, ¿dónde va a comer? Pues vale, si no van a los vertederos, tendrán que ir al campo a alimentarse. Y al ir al campo a alimentarse, ¿qué es lo que comen? Y por lo tanto, si hay alguna especie diana, puede en un momento dado estar generando problemas sobre ello. Pues está claro que yo te diría que sí. Y esto lo estamos viendo aquí en el propio Humedal de Salbueo, debido a que aquí hay una rana, la rana ágil, la cual es ese anfibio, estrella, reina, la joya de la coedona, podríamos decir, en el mundo de los anfibios, dado que tiene una distribución verdaderamente muy localizada a nivel de toda la península ibérica que cría aquí, en Euskadi, es donde tenemos su cohorte, su principal feudo. ...bueno pues esta rana en Salguideva... ...estamos viendo cómo año tras año... ...va disminuyendo sus poblaciones... ...claro puede haber mil factores... ¿eh? ...tampoco le voy a echar la culpa a la cigüeña... ...porque pueden ser las carpas... ...esos peces alóctonos... ...que cada dos por tres encontramos en los humedales... ...los cangrejos rojos... ...que también les encanta comerse las puestas de estas ranas... ...y por lo tanto... El hecho de que la cigüeña, a pesar de tener una alta tasa de predación sobre los anfibios, porque todos sabéis, al fin y al cabo, que el ámbito de, de, de la dieta de la cigüeña pues es muy variado. Las presas pues van desde los insectos, principalmente, sobre todo, escarabajos o, o los altamontes, pero también, concho, comen lombrices de tierra. ¿Cuántas veces las habéis visto siguiendo a los tractores, no? Y aprovechando en definitiva el que estén alzando o arando las tierras con el fin de ir comiéndose lo que salta. E inclusive en África también saben aprovechar los incendios. Es Almudena, verdad,
0: ¿no? es verdad, eso lo he visto, lo he visto. He sido testiga. <risa> Oye, mira, está, hecha, está sonando la rana, la rana ágil, que me la imagino no sé como pues... en, el, en el gimnasio de Salburúa todos los días, no, entrenando para ser así, sí. así de ágil. Arriba, arriba el sonido. <risa> O sea que casi todas las ranas ágiles que tiene Euskadi están en Salgurúa.
4: No, pues ah, todas, vale, vale. no, porque tenemos muy buena población en el Parque Natural de Izqui. Y uh -huh. luego también podemos encontrarnos a lo largo de otros puntos de Euskadi, como pudiera ser el Parque de Gorbea, esas poblaciones de Zuya. En la zona de Orduña también hay una población bastante saneada, o ya si nos vamos un poquito más allá, pues encontraríamos en el Monte Santiago, justo ya sabéis, entre Orduña y Burgos, uh -huh. o en la parte de la Cuenca de Pamplona. Oye, es que también allí en la comarca de La Sacana, el Valle de Ulzama, el Valle de Odieta, pues hay una población fructífera, de tal manera que podríamos decir que si me preguntas y cuántas hay, pues fíjate que el, creo haber leído que la población ibérica estaba o rondaba los 25.000 individuos adultos en la parte de, 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 o sea, en la zona de, de distribución peninsular, 25.000 ranas ¿Solo? de esta especie solo.
0: Me parecen claro, parece es muy bueno. poquitas.
4: Sí, sí, yo creo que al final, lo que, por eso es sí muy importante la conservación de estas ranas aquí en Álava, donde se estima, por ejemplo, que en Izquiz, se, que es encima, como te he dicho, el mayor punto de localización de este anfibio, pues hay en torno a unos 7.000 individuos. Uh -huh. Y luego en esa zona del Nervión Jorduña, pues eh, la población viene a, flu a fluctuar en torno a los 4.000, 10.000 individuos en los mejores años. ...para que veas que verdaderamente no hay muchas... ...y la importancia que tiene Euskadi para la conservación de esta especie.
0: Oye, y eso, yo siempre he pensado que todas las ranas eras, eran ágiles... ...porque claro, esos saltos sí. y esa forma de, de moverse que tienen... ...a mí me, es, me transmiten eso, agilidad... ...pero esta tiene el nombre de ágil añadido a, al de rana... ...¿por qué exactamente? Explícame un poco esto.
4: Ah, pues yo te diría que la rana ágil le llaman así efectivamente... ...porque es tan ágil... ...que sus miembros posteriores, sus increíbles miembros posteriores... ...son tan largos que les permite dar grandes saltos. Y creo también recordar que la distancia que venían a dar estas ranas... ...en pleno salto llegaba al metro y medio... Aunque a veces creo que hay alguna cita por ahí que casi llega a los dos metros. Bueno, esto no lo tomáis mucho en serio. Quedémonos con el, con un salto de un metro, metro y medio. Yo creo que es una auténtica singularidad para, para el comportamiento atlético de una rana y de ahí que, eh, en el caso de la rana ágil, le venga su nombre. De todas formas, Almudena. Es que en el mundo de los anfibios es increíble porque podemos encontrar muchos tipos de ranas con cualidades asombrosas. Es que se me estaba ocurriendo ahora... Como hay algunas especies de ranas que llegan a pasar hasta seis meses congeladas, ¿Eh? o sea, se meten dentro de los lagos. Y cuando vuelve la primavera se, se deshielan y, y, y sobreviven. O inclusive hay alguna otra rana que puede lleg llegar a levantar su peso con tan solo con la lengua. O sea, fíjate, ¿no? O esas pequeñitas, esas ranas sobre todo sudamericanas, que no miden más que, 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 que una moneda de céntimo, ¿no? Que, que, que son siete milímetros aproximadamente y que tienen toda la belleza de toda esa pe peculiaridad de los, eh, de los agentes pequeños. O yo qué sé, creo que hay otra rana por ahí que es capaz de oír a través de la boca. O inclusive otra, que, que, que esas ranas trepadoras, como la rana de San Antonio, ¿no? Y que tienen la extraordinaria facilidad de trepar por, por, por zonas increíbles, a veces zonas peligrosísimas. áreas resbaladizas, como pueden ser las paredes de las cascadas, ¿no? Pero tienen tal adherencia que son auténticas, yo qué sé, ¿no? eh, moscas posadas a lo largo, salamanquesas, quería haber dicho, ¿no? posadas a lo largo de esa pared con el fin de trepar, subir y adaptarse a las condiciones del hábitat donde ellas viven.
0: ¡Qué maravilla! Estamos en pleno invierno, espero que nuestras ranas ágiles no estén congeladas, eso me da un poquito de pena. Ah, o bueno, no. lo, le, le conecta directamente con, con Disney, ¿no? También congelado, dice la leyenda. Bueno,
4: sí, y, y, y piensa Almudena que estamos en pleno invierno y estas ranas acaban de emerger de su reposo invernal con el fin de empezar la reproducción. Es que se este reproducen en esta... invierno se reproducen en invierno, sí. Es que te, yo te iba a decir que este canto que estáis oyendo es el canto de celo, es el canto que en estos momentos están emitiendo incluso las poblaciones del alto nervión Entran antes en actividad y parece que su periodo de reproducción se llega a adelantar un mes a principios de enero. Se han encontrado ejemplares ya, sobre todo a esos machos, esperando ya en las charcas la llegada de las hembras. La migración hacia las charcas, ¿no? Y esa migración además es que se correlaciona con la propia temperatura. Y como te decía, allí llegan los machos con el fin de empezar a cantar activamente y... Ese canto sabía salmudena la magia del canto de la rana ágil porque es capaz de hacerlo tanto sobre la superficie del agua sí. como sobre la vegetación del fondo de tal mm. manera que cantan allí debajo del agua con el nunca mejor dicho como la canción o sea, como <risa> debajo del la... agua sí, 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 sí. Sí. ¿no? <risa> y, y están allí esperando a que lleguen las hembras. Y eso pues, hace que en muchas ocasiones, a pesar de que nosotros no podamos oír ese canto, ellas están ahí con la cabeza. Bueno, tendríamos que meter uno de esos micrófonos acuáticos que en alguna ocasión hemos comentado.
0: Para escucharlo. Y esto sí que son
4: simpatías, ¿no?, de ranas. O sea, el verlas, el ver, observar esos amplexos, esos, esas cópulas que realizan, llamémosles cópulas entre comillas, ¿no?, que en definitiva los machos ahí abusan de las hembras por esa forma de montar que vienen a tener sobre ellas de una manera bastante peculiar. Bueno, sin más, cada hembra aquí, cada, que es cada especie, mejor dicho, pues tiene su mundo y a veces es realmente asombroso.
0: Bueno, pues hoy nos hemos asombrado con nuevas cosas, con nuevos conocimientos de las cigüeñas y también de estas ranas ágiles, que en Alaba hay una población de 7.000, de las 25.000 que están aproximadamente censadas en toda la península ibérica. Es, me parece un dato muy interesante. Gorka, no sé si has pensado ya con, con qué nos vamos a, a, a disfrutar la próxima semana. ¿Ya has pensado el pues, tema?
4: Pues tengo algunos temas en el aire, porque es que estamos ya comenzando esa primavera que hablábamos la semana uh -huh. pasada. Ha vuelto el invierno, pero... A donde, además es que me acuerdo que la entradilla que comentaste es donde hablábamos de los halcones ¿no? y en estos momentos el poder acercarse al mundo del halcón creo que es una de esas, eh, esas colaboraciones que verdaderamente pueden tener muchísima gracia, dado que ya no solamente vamos a saber cuántas poblaciones, o sea qué número de parejas tenemos en Euskadi, sino cuáles son también sus mayores peculiaridades pero se me ocurre el halcón así abuela pluma como se me podría estar ocurriendo en estos momentos también la rata de agua otro de esos animales increíbles que viven a lo largo de nuestros cursos fluviales y que en un momento dado ya sabéis que se cazaban con el fin de comérselas sí, sí. debían decir los abuelos que eran riquísimas que eran mejor que el pollo de antaño que ya sabéis que solo se comían los domingos como un acto festivo
0: Sí señor. bueno pues entonces yo el jueves te pregunto como hago siempre ¿qué tienes por ahí para nuestros oyentes en más que palabras? ¿y el domingo? a la misma hora una cita con Gorka Velamendía. que tengas una semana estupenda compañero hasta luego Lo mismo, para chao ti, para
4: todas y todos
0: Abrimos a otro espacio aquí en Más que Palabras, en esta hora tan natural, la primera de la mañana, con Xavier Bañuelos en esta ocasión, sobre el terreno, por los valles de Valdivielso y Manzanero esta mañana. ¿Qué tal estás y qué estamos escuchando, Xavier?
1: Caixo, eh, Caixo. pues muy bien, estamos muy bien. <risa> pues estamos escuchando La nana para un castellano, que es una canción para dormir a un niño, pero despertando su conciencia, ¿no?, la conciencia <risa> de un pueblo viejo, Castilla que según la canción lleva demasiado tiempo dormida, olvidando incluso que tiene derechos. ¿no? La, letra, la letra, la música y la interpretación es de un veterano grupo burgalés que se llama Orégano, que yo creo que quizás sea uno de los mejores representantes de esa música que recupera alientos y sonidos del pueblo en Castilla. ¿no? Y como estamos en las Merindades, cuna de Castilla, y vamos a hablar de historia viva y patrimonios recuperados, pues nada mejor que una nana como esta, para empezar.
0: Uh -huh, muy bien, pues con esta nana, que nos acuna a las 9 y 38 minutos de la mañana, vamos a situarnos un poco. Hemos dicho valles de Valdivielso y Manzanedo, no, una no. estrella muy especial, Río Seco. Bueno, vamos a situarnos <risa> un poco.
1: Bueno, eh, como la visita que hicimos no hace mucho tiempo fue al Valle de Mena, la verdad es que nos dejó con muy, muy buen sabor de boca, ¿no? Y algunas cosquillitas en el estómago. Y entonces, pues bueno, esta semana decidimos repetir con el románico de las Merindades, pues yendo a, a estos dos valles, ¿no? Eh, así que, bueno, tomamos Villarcayo como punto de referencia. Pues fue el martes, porque ¿no? Nos vamos, sí, el martes, eso es, porque nos vamos a mover al sur y al norte de, de esta localidad, ¿no? De, de Villarcayo. Y sí, estuvimos el martes haciendo las visitas. Eh, bueno, más que nada porque era con el, el día que habíamos quedado con Ruth, con Laura y con Esther, que nos abrieron las iglesias e incluso nos acompañaron en las visitas. Bueno,
0: pues a ver, ¿por dónde empezamos?
1: Hombre, pues la primera maravilla es San Pedro de Tejada, ¿no? en la localidad de, de Puente Arenas. Es una iglesia de origen monástico del siglo XII. Eh, es una iglesia pequeña, de una sola nave, eh, porque en realidad porque no hubo posibilidad de ampliarla horizontalmente. ¿no? Pero sin embargo, fíjate, no renunció a darle magnificencia. ¿Y cómo? Pues ganando en altura, porque según entras, la verdad es que te da una sensación ascendente que te recuerda casi al, al gótico inglés, ¿no? Y, y bueno, eh, claro, pero esto planteó un problema, ¿no? a la hora de sostener la bóveda, porque semejante altura, y además tú vas por el exterior y ves que no hay unos contrafuertes muy sólidos. ¿no? Entonces la solución que se halló pues, fue combinar dos tipos de roca en su construcción, que además lo ves, porque según llegas allí notas una diferencia de color entre la parte inferior y la parte superior, que incluso te llega a, a inducir a pensar que una parte está restaurada y la otra no, por ejemplo. ¿no? Eh, pero no, que va, que va? Lo que pasa es que la parte inferior es de arenisca, y la parte superior es de toba volcánica, que es mucho más ligera, ¿no? Con lo cual, se digamos que puede soportar el peso de todo lo que lo que le viene encima a la arenisca, ¿no? Que son las bóvedas, la torre y demás. Entonces, esta mezcla, eh, pues yo creo que le da una, una apariencia curiosa, ¿no? Con estos dos colores, el dorado y el blanquecino grisáceo. Y con dos texturas, ¿no? Que también se, se notan, ¿no? La suave y lisa de estos sillares de, de arenisca... Y, y, bueno, y lo que es la rusticidad la rugosidad tosca y rústica de la toba volcánica ¿no? y sí. luego aparte de eso es que es muy bella o sea, es, es preciosa. Es, eh, eh, tiene, por ejemplo, para empezar por un lado, vamos a empezar por los canecillos, porque tiene una colección espléndida de, de canecillos, ¿no? Algunos además de carácter sexual, no aquella aquella educación sexual de Recordamos la Recordamos lo del, que son, los románico. canecillos. a ah, los canecillos son las, las ménsulas labradas que sostienen eh, digamos la techumbre, ¿no? Y, uh -huh. que, y que sobresalen eh, de los muros al exterior. ¿no? Entonces, Como tú, la especie, tú miras, esa especie de alero que recorre. Sí, eso es. Tú miras hacia arriba la, y vas a ver enseguida los sí. canecillos que sobresalen y que muchas veces están, están labrados efectivamente ¿no? eh, luego pues está la torre que es uno de, de los elementos característicos ¿no? con sus ventanas geminadas así partidas en dos no con dos elementos que son eh, idénticos partidas por un parte luz eh, el usillo el usillo es la escalera de caracol Está eh, en el exterior, ¿eh? dentro de una suerte de torre circular. Es como ocurre ahora cuando en estos edificios viejos que no pueden poner dentro un ascensor porque no hay sitio y entonces lo colocan por fuera. Bueno, pues esto ya se inventó, fíjate, hace cuánto, ¿no? Para poder subir a la torre, como por las eh, dificultades constructivas no se podía hacer desde dentro, se saca al exterior y se y se hace ahí una especie de, pues sí, de, de semicubo o de cubo, ¿no? Que recorre el exterior con la escalera de cada cubo, una escalera muy, muy pequeñita y que además es curioso porque es un elemento muy singular de todo este románico burgalés, ¿no? Luego, pues no sé, la portada, que tiene seis arquivoltas, curiosamente además también protegidas por un tejaroz con canecillos, un tejaroz es un, un estrechito tejadillo, tejadito uh -huh. que hay justo encima de, de la portada, ¿no? Eh, y además, otra cosa que a mí me gustó mucho es que en lo que es encima, justo encima de la portada, justo encima del Tejaroz, hay una ventana que es muy peculiar, ¿no? Porque ese es un vano, pues como todos los vanos, estos estrechitos, pero es un vano trilobulado, que llama muchísimo la atención, ¿no? Llama mucho la atención porque no es habitual encontrártelos, ¿no? Y luego en el interior, pues en el interior, qué sé yo, yo destacaría eh, pues la, la bóveda de horno, por ejemplo, ¿no? Del ábside, con, con esta cúpula decorada con taqueado jaques, que denota. La presencia cercana del, del camino de Santiago y luego el coro. Esto según entras es lo primero que llama la atención, porque miras arriba y ves todo un artesonado policromado, ¿no? uh -huh. además que se mantiene, se mantiene muy bien, de, del siglo XVI, que es el único elemento así, bueno, también este vano trilobulado también es posterior al románico, pero bueno, son los dos únicos elementos que, que vienen de épocas posteriores porque es una iglesia muy románica, o sea quiero decir que cons conserva muy bien.
0: Intacta, no reformada.
1: Eh, no, no, es que está intacta, sí, además es que... Y, y se ha conservado así, ¿eh? Y además notas la diferencia entre la cara norte y la cara sur, como la cara sur está, digamos, en mejores condiciones que la la norte, que sufre más las inclemencias del tiempo, claro. ¿no? Pero en general está muy bien, muy bien conservada.
0: Luego nos vamos a el
1: Almiñé, y nos... en el Almiñé la iglesia de San Nicolás. Exactamente, allí nos vamos a encontrar con la iglesia de San Nicolás, que es una iglesia un poco más grande que la anterior, pero que tiene muchos elementos coincidentes. ¿no? O sea, estos elementos característicos de esta zona, como es el husillo que hemos mencionado, sí. la torre también, con estas eh, ventanas geminadas, que además es muy prominente también en esta iglesia, o, o el hecho de ser una, una iglesia con nave única ¿no? en, en, en el interior. Es también románica, del siglo XII pero esta sí que tiene elementos añadidos, sobre todo del gótico y del barroco, aunque también nos vamos a encontrar con una portada que nos va a llamar la atención porque es claramente neoclásica. ¿no? Eh, por ejemplo, pues la nave y la torre son netamente románicas, pero es gótica pues la capilla de los Rueda y los Ruizbañe en el interior, eh, y luego, pues como digo, está la portada neo, es neoclásica. En fin, hay una, hay una, hay una mayor mezcolanza de, de estilos. ¿no? ¿Y qué destacaría, por ejemplo, del interior? Pues eh, la cúpula, una cúpula octogonal sobre trompas. ¿no? Estas trompas, no sé cómo, cómo llamarlas, como si fueran pechinas, pero no son, no son de todo pechinas. Pero bueno, tienen un poco esa, esa forma. Hacen que de la estructura cuadrada inicial de la torre se convierta la cúpula en, en una cúpula octogonal. ¿no? Eh, la cabecera poligonal del siglo XVI que sustituye? Seguramente, bueno, seguramente no vamos, sustituye a lo que en su día sería un ábside clásico románico, ¿no? Eh, y luego la pintura mural del interior, yo creo que aquí es muy destacable, ¿no? Eh, es una pintura de época gótica que se conserva, en parte, y bueno, pues son con motivos heráldicos, vegetales, etcétera. Y luego interesante, en el Almiñé es que el pueblo era atravesado por una calzada medieval. En el pueblo la calzada ya no se conserva porque está debajo de, del asfalto, pero en las afueras del pueblo, más o menos a un kilómetro, ahí empieza digamos, lo que es la calzada medieval perfectamente conservada. Tiene sí. un estado de conservación muy bueno ¿no? Y va bueno. ascendiendo, es un paseo muy bonito, que asciende hasta la ermita de la Virgen de la Olla en la Mazorra. Eso sí, empinadita, ¿eh? eh empinada <ríe> y empinadita. pedregosa. Sí, y pedregosa, bueno, claro, porque claro, son... Es un empedrado medieval. Exactamente, es una, una calzada medieval, ¿no? Pero está muy bien conservada, ¿eh? Y la verdad es que merece la pena el paseo.
0: Muy bien. Eh, vamos a dejar atrás el almiñe, y nos vamos a adentrar en la joya de la corona, porque esta es la, la parte, la hemos dejado para el final con invitada incluida, eh, porque nos vamos a visitar un monasterio salvado, un monasterio salvado y es bonito decirlo así, con una iniciativa además popular, preciosa y ya nos ponemos en otro valle, en el de Manzanedo.
1: Exactamente, Santa María de Río Seco, que es un complejo monástico, pues que tiene una dilatada historia pasada que durante decenios cayó en el olvido y en la ruina, pero mira, que por obra y gracia del tesón, cuando éste nace del pueblo y arraiga en él, pues renació cual ave fénix, ¿no? Gracias a un proyecto de Eusolán a la burgalesa. Eh, no sé, yo, ¿qué te voy a contar, no? Porque tenemos a una invitada que, que nos lo va a contar muchísimo mejor, ¿no? Y que a buen seguro se va a acordar de este concierto. Escucha.
0: calidad del sonido, esto ha tenido lugar en, en el monasterio de Río Seco En directo
1: <risa> sí. ¿Eh? Esther López, ¿lo recuerdas?
5: Sí, perfectamente, fue <risa> el concierto de Fetén Fetén eh, dentro de, del ciclo de las piedras hablan.
1: Un festival que lleva música por toda Castilla León en, bueno, pues en escenarios tan magníficos como, como el monasterio. ¿no? Esther López doctora en historia, presidenta de la Fundación Monasterio de Río Seco y una enamorada del monasterio, claro, y del Valle de Manzanedo, con quien pasamos un largo rato, sin ninguna prisa, y eso es de agradecer, charlando y paseando entre los sillares de, de Río Seco. Muy buenos días, Esther.
5: Hola, buenos días.
1: <risa> eh, a ver, hemos comentado que el monasterio de Río Seco ha pasado bueno pues del abandono y del olvido de estar en la, li en la lista roja del patrimonio a ser un bien de interés cultural puesta en valor además gracias al esfuerzo de la gente que cuando se pone, se pone y es difícil de parar ¿no? y bueno, pues a mí la verdad es que me tiene encandilado porque he pasado pues muchos años ¿no? y bueno, y todavía sigo ¿no? trabajando en temas de participación ciudadana y fomento de la acción voluntaria y la verdad es que, bueno, es un proyecto que me tiene enamorado, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en esta iniciativa, vamos a hablar un poquito del monasterio. ¿eh? Porque el monasterio tiene una historia azadosa, ¿no, Esther? Comenzando sí, pues sí, con bueno, la ubicación sí. de Río Seco, cuando, cuando menos peculiar, con monjes blancos cistercienses de por medio y traslados irregulares. A ver, a ver, a ver, <risa> Esther, cuéntanos, por favor.
5: Pues monasterio se ubica en el lugar que, que ocupa ahora... ...en estos momentos, en este altozano... En, ...en el Valle de manzanedo en 1236... ...pero hasta esa época había estado en tres lugares... ...primero entre Burgos y Masa, entre Cernula y Masa... Eh, ...por una eh, fundación real de Alfonso VII... ...después Alfonso VIII les traslada a San Cipriano Montes de Oca ...y ellos se, se trasladan tiempo después sin pedir permiso a nadie... ...al Valle de Manzanedo, ...pero no al lugar de ahora... ...sino más abajo... ...cerca de un arroyo... Que, ...que vierte las aguas en el Ebro... ...un poquito más abajo... ...porque en este lugar no se podían establecer... ...eso supuso la destitución de la Abad... ...y por eso en 1235... ...piden permiso... ...dicen que ha habido... ...una inundación en, en, en verano... ...y que se había destruido el monasterio... ...y piden permiso para subir arriba... ...cuando ya eh, habían conseguido... Este, ...este terreno ¿no?... ...se establecen ahí en 1236...
1: Así unos ocupas medievales. <risa> bueno, una vez ya el monasterio en su lugar definitivo, eh, bueno, ¿cómo transcurre su historia hasta hoy?
5: Eh, bueno, pues eh, el momento, digamos, que de máximo esplendor, conservamos algunas cosas del de, de origen del siglo XIII, que sería la nave central de la iglesia y, y la parte de abajo de, de la sala capitular, ¿no? Y porque existió un claustro, pero primitivo, que era de una sola planta y eh, con la entrada en la congregación de Castilla y con, con la reforma que eso supuso, se, se inician un montón de obras y el monasterio se transforma en lo que yo diría que es unidad de estilo, que era un monasterio eh, renacentista, del que queda poco, porque, por ejemplo, la portada de acceso al monasterio no se conserva, eh, se, me imagino que se vendió en su momento porque hay fotografías donde se ve que en su lugar han puesto mampostería, etcétera, y luego se cayó, y se conserva una galería jónica preciosa en, en, en la zona donde ahora está el, el jardín externacentista, faltaría un claustro de tres alturas, que sería el claustro del dormitorio, que, que no se conserva nada de él, y luego se terminaría el claustro que conocemos ahora, que es un claustro que, que, se, que, digamos, que se contrata, ...en 1595, ¿no?, con un arquitecto que es Juan de Naveda... ...entonces esa sería un poco su unidad de estilo... ...después se siguen haciendo obras en el barroco... ...se le cambia la estructura a, a la iglesia... ...para que no recuerde el aspecto medieval... ...y, y tenga un, un aspecto diferente, se llena de, de retablos... ...y luego a partir de, de la guerra de la independencia... La, de siglo, ...en el siglo XIX ya la situación va mal... Eh, ...son exclaustrados en la guerra de la independencia... Eh, es saqueado el monasterio, después vuelven eh, llega la desamortización, en, 14, en 1849 se vende el monasterio y eh, la persona que lo compra, que es Francisco de Arquiaga, mmm, dona al arzobispado la iglesia y la sala capitular. Uy, perdón, sí, bueno, la antigua sala capitular, que en esos momentos era sacristía, ¿no? Y en el, res, el resto del monasterio sigue ocupado por familias, etcétera, eh, convertido, por ejemplo, el claustro en, 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 prácticamente en una cuadra para los animales o en un lugar por el que se movían los animales con facilidad. Y, y después, en mil 953, creo que es eh, el año, la familia de Arquiaga dona el resto, que era una auténtica ruina, al arzobispado. Entonces, a partir de ahí, digamos que la vida en, en la iglesia sigue funcionando hasta finales de los años 60, porque ahí se siguen celebrando bodas, bautizos, eh, funerales, etcétera, pero ya en los años 70 cae en el olvido y en la ruina más absoluta, eh, sepultado por... ...por la vegetación, por las zarzas... ...y, y se van eh, la gente va llevándose eh, elementos del monasterio... ...con una tranquilidad increíble... ...como si tú vas a comprar al, al supermercado, ¿no?... Y, ...y así está hasta que aproximadamente en 2008-2009... El, ...el párroco en ese momento del monasterio... ...Juan Miguel Gutiérrez Pulgar con, con, con eh, gente de, del Valle... ...lo primero que hacen es deforestar... ...después, Juanmi era compañero mío en el instituto... ...y decidimos organizar un proyecto de innovación educativa... ...que, que tuvo el nombre de Salvemos Río Seco... ...en el que nos implicamos todos los profesores... ...con todos los alumnos, desde las distintas disciplinas... ...trabajamos con el monasterio eh, de protagonista, ¿no?... ...y a partir de ese momento, pues de la forma más eh, increíblemente normal... Se, ...se creó un grupo de voluntarios formado por, por personas del Valle de, de Manzanedo. Eh, vecinos del Valle de Manzanedo, eh, antiguos, o sea, profesores del instituto, alumnos y, y padres de alumnos, digamos, y empezamos a tirar de ahí. Primero como un colectivo, eh, que era el colectivo Salvemos Río Seco, después nos constituimos en asociación, eh, asociación eh, Salvemos Río Seco, y luego eh, en el 20 me parece que es nos constituimos en fundación y ahora somos, digamos que por 50 años, los propietarios del monasterio. Que, por cierto, no soy la presidenta, sino la vicepresidenta. <risa> <risa> Te ha ascendido. Mira. Sí, sí, sí. Y, y un poco es esa, digamos que, que la evolución, así, es un es un... Es curioso, vamos, no es muy habitual, porque tam lo cierto es que nos hemos puesto nos, se ha creado un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes formaciones, de diferentes creencias, de, y con un objetivo común, que es el monasterio de Río Seco, nos hemos convertido en un grupo de amigos, no nos hemos parado a pensar a, o a mirar para atrás, sino siempre a mirar para adelante, y de repente mmm, nos hemos encontrado con que efectivamente lo que pensábamos al principio, que era... Con, eh, salvar las zonas que tenían bóvedas y tener techumbre, lo hemos conseguido ya. Eh, hemos conseguido que haya sido declarado Bien de Interés Cultural y hemos conseguido algo tan increíble como que el año pasado recibimos eh, el premio Hispania Nostra. Cuando cuando comenzamos con esta historia estábamos en la lista roja. Así que, bueno, estamos como muy, 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 muy contentos.
1: No me extraña. <risa> Mira, hay, hay que decir que las ruinas del monasterio se encuentran sobre el Ebro, en la ribera norte, frente a la sierra de Tudanca, y según vas eh, subiendo, aparecen agazapadas entre la vegetación, formando un entorno cargado de romanticismo gótico, casi espectral. ¿No sabes lo que me encantaría, Esther y Almu? Sí. Llegar aquí en un día de tormenta. Vamos, <risa> tiene que ser absolutamente sí, sí, sí. mágico.
0: De verdad que sí. Hoy, hoy vemos las ruinas, Esther, y podemos hacernos una idea de, de, cómo, de cómo era el monasterio. Pero realmente, eh, ¿cómo era? ¿Qué dependencias tenía? ¿Allí se podía hospedar gente? ¿Había familias que trabajaban y por lo tanto vivían o en el monasterio o en las inmediaciones? ¿Había molinos? Cuéntanos un poco, haznos un dibujo, una fotografía eh, viajando en el tiempo. Vale,
5: pues sí. De en minuto y medio,
0: fíjate. En el
5: monasterio, ciertamente, se podía hospedar la gente, por eso tenía una hospedería, era algo habitual. El, el monasterio tendría una zona, la zona regular la zona de los monjes, que, que sería la iglesia, las dependencias eh, como la bodega, la sala capitular, etcétera Y el claustro este regular que es el que se conserva. Luego estaría el claustro del dormitorio, que es el que ha desaparecido, donde se irían los monjes a unas celdas individuales ya en el siglo XV ...o dieciséis y, y luego tendríamos la zona de la hospedería... ...que presumiblemente se, se situaba en la zona de la entrada... ...donde estaba la Torre de la Abad... ...donde está la, se conserva esa Galería Jónica, etcétera... no ...luego efectivamente tenían gente... ...había muchas más dependencias dentro del propio espacio monástico... ...pero luego tenían ventas alrededor... De, perdón, eh, granjas alrededor del monasterio, que podemos decir que en un perímetro de 50 kilómetros prácticamente todas las granjas eh, dependían del monasterio, luego uh -huh. tenían molinos, efectivamente tenían dos molinos eh, ahí en el Ebro, tenían otro molino en ese riachuelo donde estuvo establecido antes, que sobre todo funcionaba en invierno porque en invierno con las crecidas de, del Ebro los molinos que estaban ahí en el río tenían una vida más complicada Tenían batanes, tenían ventas donde vendían esos productos, eh, porque tenían una economía, digamos que muy moderna, en el sentido de que ellos eh, no, no se planteaban la autosuficiencia como los benedictinos, sino que se planteaban un excedente para, para, para vender. Y eso se hacía en, en ventas, uh -huh. como es la venta de ocinos que sigue existiendo, o la, venta, la lo que se llamaba la venta de dentro y la venta de fuera, que, que se conservan aún, hoy ¿no? tenían también ventas en Burgos, etcétera.
0: Bueno, eh, como se nos está acabando el tiempo, lo interesante es aquí ampliar información, me imagino que página web, también uh -huh. cómo, queremos saber cómo contactar con, con vosotros, con la Fundación para las visitas guiadas, cómo hacer todo esto y cómo colaborar para mantener con el proyecto, y, con, claro. el proyecto con este proyecto que es popular, que hasta ha tenido... Sí, su, hay incluso
1: semanas de voluntariado, donde Eso se puede es, ir a y, ta y talleres,
0: etcétera, ¿no? Y ¿No?
1: Amigos del... Y habrá del gente sí. que recuerden
0: cómo cómo se creó el jardín en la época de la, del confinamiento pandémico porque ahí estuvo... ¿Quién estuvo por allí? Jesús Calleja. Jesús Calleja, con Esther, además. Bueno, cuéntanos, datos para los que quieran saber más y colaborar y visitar.
5: Vale, mira, nuestra idea eh, con el monasterio de Río Seco... ...no solamente es, eh, digamos que, entre comillas, levantar las piedras... ...sino habitarlas otra vez de vida y convertirlo en un referente cultural... ...como lo fue históricamente, ¿no? Eso, desde el primer momento, organizamos una semana de voluntariado... ...desde el 2010, esa semana del voluntariado... Eh, ...para que la gente no se confunda, siempre el domingo se hace la fiesta... ...y ese domingo es el primer domingo de eh, agosto... ...por eso, digo, tomando esa referencia que el primer domingo de agosto... ...va a ser la fiesta... Los seis días anteriores es la Semana del Voluntariado. Está invitado a todo el mundo. Este año es el 6, por lo tanto, será desde el 31 de julio. Hasta... 20
0: segundos tengo. Sí,
5: y luego, importantísimo, necesitamos dinero para seguir eh, haciendo cosas en el monasterio, hacer una hospedería, unos baños ahora. Si entráis en Fundación Río Seco, vais sí. a tener como haceros amigos del monasterio, eh, que tiene una desgrabación fiscal del 80%, y, eh, y, y en Facebook vais a ver que ahora tenemos una recogida de dinero por Bizum para porque vamos a intentar pues hacer entramos, este unos baños
0: entramos porque ahora llegan las noticias